0: Selamlar arkadaşlar, ben Berkan. Herkese merhaba, ben Engin. Bugün e, yazılım üniversitesi bildiğiniz gibi her gün tanıtılan yeni teknolojiler, araçlar ve tekniklerle sürekli gelişen bir alan. Sektörde yeni alanlar için e, tüm değişikliklere ayak uydurmak bunaltıcı da olabiliyor zaman zaman. Ancak doğru yaklaşım ve zihniyet ile kısa sürede başarılı olabiliriz bu konularda. Bu podcast'te de başlamanıza yardımcı olacak bazı ilk sizinle paylaşıyor olacağız. O zaman ilk sorumuza başlayalım. En son teknolojileri ve trendleri takip etmek hakkında ne düşünüyorsun? Yani güncel kalmak hakkında ne düşünüyorsun? Ne
1: bir önceki hani podcast'te de buna birazcık değinmiştik. Bence ilgilendiğimiz teknolojilerin kendi ofisil dokümanlarını kontrol etmek bu noktada çok iyi ve onun dışında da hani Fitle gibi bu birçok farklı platformdaki blokları toplayan uygulamaları kullanmak da çok iyi olabiliyor. Yeni bir doküman veya işte bir makale yayınlandığında o ilgili Fitle üzerinden sırayla görebiliyoruz. Ben o şekilde tek tek bakmaya çalışıyorum. Ama burada bence önemli şöyle bir nokta var hani bir makaleyi gördük diyelim direkt ona başlayıp okuyup hani onun içinde de o makalenin içinde de linkler olacaktır. Direkt gidip o ikinci linklere de bakıp okumamak lazım bence bunun bir ayarını yapmak lazım hani ilk dokümanı okutup bitirdik direkt ikinciye başlamak yerine yani, hani onu kaydedip daha sonra da okuyabiliriz. Öbür türlü hep makale okumak ve bunu uzun bir sürede yapmak uzun vadede hem yorucu olabiliyor hem de bunun etkisini azaltıyor diye düşünüyorum. Ee, bir de e, yani yeni teknolojilerden, soğuk teknolojilerden, haberdar olunmanın en net yollarından biri de bu konferanslar yapılıyor biliyorsun. Mesela .net.conf var. .NET ee, bunun gibi etkinlikleri de takip etmek lazım. Ee, bunları da hani, e, Twitter'dan, LinkedIn gibi platformlardan takip edip ona göre e, bunların peşinde olmak lazım. Bir paylaşım yapıldığında hani bir göz atmak lazım en azından benim ilk madde için söyleyebileceklerim bunlar. İstersen hani yeni teknolojileri takip ettik ama biliyorsun yazılım bir hani topluluk olayı aslında bir takım çalışması. Bu noktada güçlü bir ağ oluşturmak hani çok önemli bir e, temel taşı olarak e, gözüküyor. E, bu konuda bir önerin var mı? Nasıl güçlü bir ağ, ağ oluşturabiliriz? Hani nasıl iyi bir topluluk sağlayabiliriz?
0: E, kesinlikle
1: katılıyorum. Yani yazılım e, endüstrisi bildiğin gibi e, HVD ve fikir
0: paylaşımı ile ilgili genel olarak e, yani ne kadar e, güncel kalabiliyorsak, ne kadar e, eee network'ümüz varsa aslında o kadar da e, etkimiz daha yüksek olmuş oluyor. E, en Embassy'den geçen geçtiğimiz günlerde NDC London düzenlendi. E, buradaki e, katılan insanlar, katılımcıların hepsi alanın e, e, alanında hepsi e, bir, bir içerikler öğreten, birbirleriyle paylaşan network çok kuvvetli insanlar. O insanlarla tanışmak e, e, kariyerimize tabii ki yön verecektir. Kariyerimizi geçtim. Ekstra ee, yani bu insanları Twitter'dan e, dediğin gibi işte diğer sosyal medyalardan vesaire takip etmek de bence çok faydalı. Ee, çünkü atıyorum e, yeni çıkan bir şeyi paylaşıyorlar. Yani .NET runtime'ında e, atıyorum yeni bir PR atıldı. Daha .NET PR merşelenmeden senin o konuda bilginde olmuş oluyor. Bu ne kadar önemli diye sorarsanız e, belki başta önemsiz gibi gelebilir ama ekstra olarak sizin de mesela biz bir framework geliştiriyoruz. Framework'ta e, en son güncel teknolojileri kullanıyoruz. E, i̇leride yani atıyorum bir feature geliştireceğiz. E, o feature zaten .NET runtime'ında veya ASP.NET tarafında e, implement edilecekse bunu gereksiz efor olarak görür. Onu implement etmiyoruz. Onlar implement ediyor. E, biz de bir sonraki leğizde, onu kullanmış oluyoruz halde. E, ekstra olarak, vizyon olarak bence çok faydalı olduğunu düşünüyorum bu tarz aktiviteleri takip etmeyin. İkinci olarak konferanslara dediğim gibi katılmak. Üstüne bir önceki podcast'ta da bahsettiğimiz gibi eğer organizasyona yardımcı olabiliyorsak e, bu da etkinlik anlamında çok fazla şey katacaktır diye düşünüyorum. E, bir sonraki konumuzdan
1: konuşabiliriz. İstersen senin bu konuda eklemek istediğin bir şeyler var mı? E, güçlü bir ağ oluşturmak için, yani dediğin her şeyi katılıyorum. Konferanslar bunun için çok etkili. E, bir de mesela e, bazı platformlarda direkt e, yazılımların, yazılımcıların e, buluştukları, hani, toplantılar olabiliyor. Ben mesela İstanbul'da yaşarken Komite Türkiye grubunun buluşmaları oluyordu mesela Kadıköy'de, onlara katılmaya gayret ediyordum. Yine yazılımcılarla buluşma imkanı elde ediyordum yani yalnızca online değil. Hani bunu in person hani direkt ilgili yerdeki toplantılar olarak da genellemek lazım. Ee, yani onlara katılmak da çok faydalı. Eğer bulunduğunuz şehir büyük bir şehirse ve bu tarz etkinlikler yapılıyorsa bunlara hmm. da katılın bence. E, kesinlikle katılıyorum bu arada. E, ekstra
0: olarak bir şey söyleyecek şey yoksa e, üçüncü soruya, üçüncü konuya geçebiliriz. Aynen, üçüncü konuya geçebiliriz. Yani. E, üçüncü konumuz e, pratikle ilgili. Yani e, öğrendiklerimizi e, sadece teoride bırakmamak, e, bir somut bir ürüne çevirmek vesaire konular hakkında konuşacağız bu konuda neler düşünüyorsun Elif?
1: Tabii yani pratik deyince aklımıza direkt site projeler geliyor ama. Bunu daha geniş çapla düşünmek lazım bence. Yani mesela bir makale okuduk diyelim orada yeni bir şey öğrendik. Bunu çok minimal bir uygulama oluşturarak test etmek lazım bence. En ufak bir hani öğrendiğimiz kodsal bir şeyi direkt test etmek bir konsol uygulaması daha iyi olabilir. Çok faydalı. Çünkü hani okuyup geçtikçe bu aradaki süre süre geçtikçe daha doğrusu bu bildiğimiz öğrendiğimiz API'yi veya yeni kavramı çok çabuk unutabiliyoruz. Yani o yüzden direkt makale okuduktan sonra hani bir ufak bir uygulamada denemek çok faydalı bence. Ee, onun dışında hafta sonunda hani side projeler oluşturarak bakmak zaten hani herkesin söylediği bir tavsiye. Ee, ama burada şunu belki ben ekstra olarak söyleyebilirim. Ee, bir side proje oluştururken bunun hani, e, bütün uç noktalarını belirlemek lazım aslında. Bir kağıda döküp ona göre başlamak lazım. Çünkü yarım kalması işten bile değil. Ee, benim böyle çok projem var. Eminim senin de vardır. Siz dinleyen birçok kişinin de vardır. Ee, o yüzden bu sınırları iyi çekerek ona göre ilerlemek lazım diye düşünüyorum. Ee, onun dışında yani pratik yapın, pratik yapın, pratik yapın diyeceğim bu kadar. Senin eğer notun varsa bu konuyla ilgili onu dinlemek isterim ben de. Yani bitmeyen projelerle daha sonrasında dolmuş oluyor e, rekustörlerimiz. Ee, ekstra olarak şunları
0: ekleyebilirim. Ee, belki yani yeni mezunlara tavsiyeler hakkında e, çıkacağız bu podcasti. Ekstra olarak yeni mezun arkadaşlara e, mezun olmadan eğer katılabiliyorsa ekotonlara mezun olduktan sonra da tabii ekotonlara vesaire katılmak bence çok önemli. Orada çünkü takım çalışmasını da öğrenmiş oluyoruz. Aynı zamanda açık kaynak projeleri de katkıda bulununca hem e, oradaki yani profesyonel alanda işlerin nasıl işlediğini e, hakkında e, bir fikir sahibi olmuş oluyoruz. Ee, belki ekstra olarak e, çevrimci kurslara zaten birçok arkadaş katılıyordur diye düşünüyorum. Ekstra olarak da e, Bootcamp'lere, Trendyol'un işte Getirin vesaire Bootcamp'lerine katılabilirsek de e, yani profesyonel anlamda hem e, bir şeyler üretmiş oluruz hem de belki oradan çıkışta direkt o Bootcamp'e e, düzenleyen e, şirkete girme imkanı olur. Giremezsek de büyük katkısı olacağını eminim bu tarz eğitimlerin. E, düzenli bir şekilde çalışmayı da sonuçta e, gerektiriyor bu Bootcamp'ler. E, genel olarak bunları söyleyebilirim ben de. E, dördüncü olarak e, yeni fikirlere ve yaklaşımlara açık olmak. E, Nerede düşünüyorsun?
1: E, bu da çok güzel bir maddi. Şu açıdan ben bunu değerlendiririm. E, hepimiz günlük hayatta bir iş tamamlayıp aslında bir PR açıyoruz işin genel kavramına baktığımızda. Bu PR'lar da birileri tarafından yani review ediliyor, gözden geçiriliyor ve ona göre e, bir ürüne dönüşüyor aslında, bir özelliğe dönüşüyor. Bu noktada e, orada sana gelen geri bildirimleri hani böyle savunmacı bir tavra bürünmemek lazım. Dediğin gibi yeni fikirlere ve yaklaşımlara açık olmak lazım. Hani yorum yapan kişinin neden öyle düşündüğünü durup bir düşünmek gerekiyor. Direkt hani kodumuzu savunmaya bazen elverişli olabiliyoruz. Hani şu şu şekilde düşündüm. Direkt hani bu doğrudur gibi düşünerek yaklaşabiliyoruz. Burada ama böyle yapmamak lazım. Hani gelen bütün feedbackleri iyi bir şekilde değerlendirerek ona göre hani ilerlememiz gerekiyor. Çünkü hani gere e, yapılan geri bildirim yani e, anlık olarak bize iyi gelmese bile sonuçta onu yapan kişi bunun üzerinde bir sürü harcıyor. En azından onun saygımızı bir nebze olsa böyle gösterebiliriz diye düşünüyorum. Ve bu, bu bize bir katkı da sağlayacaktır. E, o şekilde benim bu konuda yorumlarım. İstersen senden de dinleyeyim. Ona göre diğer maddeye geçebiliriz. E, kesinlikle katılıyorum. Yani bazen dediğim gibi korumacı olabiliyoruz bu durumlarda.
0: Aslında eleştirilen şey e, kod olmuş oluyor. Yani kişiliğimiz veya e, insani durumumuz değil. Biz orada üretilen işi eleştiriyoruz yani işle ilgili yani bir sorun varsa eğer onu bildirmiş oluyoruz. Orada da e, hem revi eden kişi tarafından da e, o revi etme sürecinde de e, mümkün olduğunca nazik olmak, mümkün olduğunca karşı tarafı anlayışla karşılamak gerekiyor. Aynı şekilde e, reviv alan kişi de e, bunu aynı şekilde yani onun e, kodu eleştirdiğini ve e, ee, onun doğru olabileceğini, söylediği şeylerin doğru olabileceğini düşünerekten e, ön yargısız bir şekilde e, kabul edip ona göre hareket etmekte fayda var dediğin gibi. E, i̇stersen e, bir sonraki konumuzla devam edelim. E, bir sonraki konumuz e, kariyer seminerleri ve videoları. Burada ekstra olarak sana söz vermeden ben birkaç bir şey değineyim. Burada mesela biz okulumuzda e, kariyer seminerlerinde düzenliyorduk. O seminerlerde mesela nasıl CV hazırlanır, işte kendimizi sektöre nasıl hazırlarız gibi birçok eğitim veriliyordu. Ben bunların çok faydasını gördüm. Genel olarak bunlardan bahsedebilirim. Sözü sana vereyim. Daha sonrasında eklemek istediğim bir şey olursa yine eklerim.
1: Ee, kariyer seminerleri videoları konusunda e, yani dediğin gibi herkesin en azından bir kariyer yönetimini e, kendisini yapabilmesi lazım. Hani bununla ilgili kendisini e, nasıl denir ona e, güncel tutması lazım. Buna hani yıllık olarak CV düzenlemek de dahil olabilir. Hani fırsat buldukça bu tarz etkinliklere katılmak da olabilir. E, bu konuda aslında benim çok söyleyebileceğim bir şey yok. İstersen e, sana yönlendireyim. Hani söyleyeceklerim vardır. Dinlemek isterim. Tabii teşekkürler. E, yani bence e, kariyer
0: yönetimi e, öğrenmemiz gereken bir etkinlik. E, burada da mesela ekstra olarak eskiden benim zamanımda Doğukan Güven Nomad diye e, bir YouTube'da e, e, videolar üreten bir yazılımcı vardı. Onun videolarında genelde mesela e, yazılımında çalışan ama farklı alanlarda işte bazı backend, bazı mobil developer vesaire gibi farklı e, sektörlerde çalışan insanlarla sohbet ediyordu. Onların kariyer yolculuklarını dinlemek ekstra olarak e,
1: faydalı olacağını düşünüyorum. Ee, ekstra olarak benim bu konuda da başka diyecek bir şeyim yok. Tamam bir sonraki maddeyle o zaman devam edelim. İletişim konusu. Ee, zaten e, bu bölümün en başına bahsetmiştik. Yazılım dediğimiz şey kümülatif bir yapım. Ee, takım çalışmasına bakıyor. İnsanların iş birliğine bakıyor ve bu noktada da iletişim çok önemli bir yer e, bizim için elde ediyor. Günlük iş yaparken hani birine bir soru sormamızdan tutta bir müşteriyle hani temas bile aslında bu iletişimin ne kadar önemli olduğunu, işimizin bir parçası olduğunu bize belirtiyor. Benim hani yeni mezunlara bu konuda şöyle bir tavsiyem olabilir. Hani Kendi yöneticilerine veya şirket içindeki yani diğer kişilere soru sormadan önce gerçekten çok iyi bir araştırma yapmak lazım. Çünkü e, öbür türlü hem onların vaktini fazla alıyoruz hem de hani, araştırma yeteneklerimiz birazcık köreliyor. Biraz bazen kolaya kaçalabiliyor diye düşünüyorum. Bu yüzden e, bu noktada hani, iyi bir araştırma yapmak lazım. Hani Daha yeni başlıyoruz. Her araştırdığımızı bulamayabiliriz ki bulamayacağız. Ama yine de bunun için iyi bir zaman harcamak gerekiyor diye düşünüyorum. Bir de bunun dışında hani iletişim kurarken hani mesela birine özellikle mail yolluyorsan veya bir mesaj atıyorsam hani bu iletişimdeki yazdığın mesajlar direkt içeriye yönelik olmalı. Hani merhaba müsait misin gibi bir işte yazı yazmak yerine işte merhaba deyip sıkıntını anlatıp veya sorunu yazıp direkt karşındakinden cevap bekliyor olmam lazım. Hani karşındakiyle masa tenisi gibi hani bir o cevap yazıyor bir sen gibi hani servisler yapmamak lazım diye düşünüyorum. Ee, ve e, bunlar dışında bir de son olarak şundan bahsetmek istiyorum karşımızdakine soru sorduk ee, hani karşımızdakinin e, bize yanıt vermesi için kendisinden bir e, vaktinde boşluk yaratması gerekiyor e, bu hani boşluğa da e, saygı göstermek lazım çok sık sık boğaz etmemek lazım belli bir süre beklemek lazım daha sonra hani o karşımızdaki kişinin bunu hani göz arttığı etme ihtimaline dayanarak birkaç saat sonra belki duruma göre tekrar hatırlatabiliriz tabii ama çok, çok sık boğaz etmemek lazım yani demeye çalıştığım o. Ve de karşımızdakinin soru sorarken sorumuzun kalitesi ve açıklama yeteneğimiz de karşımızdakinin bize yani cevap dönme hızını hızlandıracaktır diye düşünüyorum. Benim iletişim konusunda bahsetmek istediğim bunlar. Senden de yorumlarını almak isterim.
0: Tabii. <Gülüyor> Ee, ekstra olarak yani iletişim yeteneklerinizi bence okulda e, mümkünse e, seminerler vesaire yaparaktan e, geliştiriyor olmamız bence çok e, önemli. Yani bir sunum yapmak, sunum becerimizi geliştirmek, aynı şekilde iş yerinde de e, toplantılarda vesaire e, proaktif bir şekilde toplantılara katılmak vesaire e, bence çok önemli olduğunu düşünüyorum ben bu konuların. Çünkü ya ben mesela bu konuda öz yapmam gerekirse bu konularda çok eksiklerim var. Bunları yani şu an halletmem gerekiyor. Çünkü 20-30 yaşındayken hiç kimse beni işte şu konuları sunum yapmayı bilmiyor veya iletişim konusunda eksik diye çok fazla yargılamayabilir. Ancak kariyerimin ilerleyen safhalarında işte nasıl senior olmuş vesaire gibi yargılanabilir. Hiç kimse yargılamasa bile bu sonuçta bir eksiklik. Bu da bir öğrenilmesi gereken bir şey. Bizim mesleğimizde daha az önce de dediğimiz gibi iletişim çok önemli bir faktör. Bu yeteneklerimizi de geliştirmek çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ekstra olarak benim de söyleyecek bir şeyim yok bende.
1: Tamam diğer maddeye geçelim o zaman istersen. Zaman yönetimi bir sonraki maddemiz. Zaman yönetimi aslında yalnızca yeni başlayanlara ve hani kariyerinde yeni adım adam kişilere değil de herkes için gerekli olan bir kavram. Bu hayattaki hem kalitemizi arttırıyor hem gerçekleştirmek istediğimiz işleri yapabilme derecemizi ve kalitesini arttırıyor. Bu noktada hani bu konularla ilgili teknik kitaplar okumak gerçekten çok faydalı. Ben hani teknik gelişim kitaplarını okumaya özen gösteriyorum ve bunlardan hani bazılarını hayat felsefesi olarak ele alıyorum. Mesela 2 dakika iki dakika kuralı var mesela. Eğer yapacağın iş 2 dakikadan kısaysa hani direkt halletmene yönelik bir yaklaşım. Aklında hani yer tutmaması için gerekiyor bu yaklaşımın. Bunun gibi birçok yaklaşım var. bu zaman yönetimi için yani kesinlikle bir hani to-do olmalı veya bir yere yazdığınız hani adım adım görebileceğiniz, gün gün ayırabileceğiniz bir yani yeriniz olması lazım. Bir yere bunu dökmeniz lazım. Çünkü buradaki asıl mentalite hani bu ilgili konuları aklınızdan çıkarmak ve yalnızca bir konuya anlık olarak ulaşmanızı sağlamak. Öbür türlü bunu bir yere yazıya dökmezseniz aklınızda her zaman o yer edinecektir. Ee, bu yer edindikçe de yaptığınız işin kalitesi düşecektir. Performansınız ona göre etkilenecektir. Bu sizin mental olarak yoracaktır. Ve ona göre sıkıntılar yaşayacaksınızdır. Ee, o yüzden hani bununla ilgili hem çalışırken e, Pomodoro tekniği gibi hem de not alırken hani to do list gibi e, şeyleri uygulamak lazım. Ben mesela Notion'ı kullanıyorum hani not alırken. Ee, orada birçok farklı not bölümüm var. Hani günlük takvim şeklinde hani takip ettiğim yerler var. Yıllık kendime hedefler belirlediğim değişik noktalar var. Ve de hani daha demin de bahsettiğim gibi Kanban to do list karışımı bir yapım var. Oradan günlük işlerimi kontrol ediyorum ve gerçekten de hani bu e, not almaya başladığımdan beri aklımın çok daha berrak olduğunu hissedebiliyorum. E, odaklandığım işlerde çok daha iyi ve adım adım e, stres yapmadan ilerlediğimi düşünüyorum. E, o yüzden hani bu yaklaşımları size tavsiye ederim ve dediğim gibi hani bu konularla ilgili kitapları okumaktan çekinmeyin. Hani kişisel gelişim kitabı deyip kenara atmayın. Çünkü cidden hani bu konuda e, garip kitaplar olsa da çok kaliteli kitaplar da var. Hani at Atomik Alışkanlıklar gibi veya hani benzeri kitaplar çok var. E, Bunlara göz atıp okumanızı ben asya edilmiş aslan. E, burada top sana atayım Berkan. Senin de bu konu hakkında söylemek istediklerin vardır. Senden dinleyeyim.
0: Yani genel olarak kesinlikle dediklerine katılıyorum. E, aslında bu yani genel olarak bence dediğin gibi e, mühendislik problemi yani çözülmesi gereken bir problem, mühendislik problemi tıpkı bir bütçe problemi gibi. Nasıl paramızı harcarken e, bütçelendiriyorsak işte şunu şu kadar bunu bu kadar falan filan diye. Aslında hedeflerimize de bu şekilde yaklaşık hedeflerimize sürekli e, zamanımızı bir yatırım gibi e, yatırmalıyız oraya. E, genel olarak e, yani Bilgem Çakır'ın e, zaman yönetimi hakkında bir videosu var. Onu çok tavsiye edebilirim yeni başlayan arkadaşlara. E, orada da zaten e, bunun bir sık problemi olduğundan, e, bunun bir bütçe problemi olduğundan vesaire bahsediyor. E, ekstra olarak Engin dediği kitapları da bence kesinlikle okumalısınız
1: okumadıysanız. E, ekstra ekleyecek başka bir şeyim yok. Teşekkürler. Bir diğer maddeye geçelim o zaman. Yani kariyerine yeni başlatan biri değil. Yalnızca herkesin Hata yapmaktan cidden korkmaması gerekiyor. Sağlam adımlarla hani bir şeye başlayıp bunu kendi mentalitesiyle adım adım planlayarak yapması lazım. Ve bunu yaparken de hatalardan korkmamak lazım. Bu benim de kendime çok sık hatırlattığım bir şey. Çünkü hani kendinizi ideal olarak gördüğünüz hani çok deneyimli olarak gördüğünüz kişilerin bile bu yollardan geçerken sık sık hatalar yaptığını ve bunlardan hani tecrübe elde ederek şu anki konumlarına geldiğini hani bu mentalite en azından aklınızın bir kenarına yazmanız lazım diye düşünüyorum. Ee, burada belki şunu da not düşebilirim. Ee, Tabi e, hani hata yapmaktan korkmayacağız, elimizden geldiğince hani e, proaktif olup e, kendimiz kararlar alıp uygulamaya da özen göstereceğiz. Ama e, özellikle kariyerin başında her işe de atlamamak gerekiyor bence. Bunu yapınca çünkü cidden üstümüze çok büyük bir stres bile biliyor. Ve bazen hani e, o anlık o işi yapmaya uygun kişi olmayabiliyorsunuz. Onu da maalesef kabullenmek lazım. Belli bir seviyeden geçip çalışıp bu noktaya geleceksinizdir. O yüzden hani her işi e, atlamamak lazım. Her işi üstüne almamak lazım. Bunun iyi bir e, ayarını yapmak lazım diye düşünüyorum. E, bu konuda da senin görüşlerini almak isterim. Benim söyleyeceklerim bunlar.
0: Kesinlikle katılıyorum. E, İşlerinde proaktif olmak lazım dediğin gibi. Ekstra olarak yine dediğin gibi... E üstümüze e, her işi de almamak lazım. Yani o an o işi hazır olmayabiliyoruz. Evet doğru. Ancak gelecekte o işi hazır olmalıyız. E, bu yüzden geleceği kendimizi hazırlamak için e, mümkün olduğunca bazı kararların neden verildiği, işte o yapamadığımız işte e, bir başkası neler yapmış, onları vesaire incelememiz çok önemli olduğunu yani düşünüyorum. Ben toplantılarda e, e, notlar alıp e, üzerine düşünmek, o karar neden alındı, alınmasaydı ne olurdu. Vesaire gibi düşünmek bence e, geleceği bizi hazırlayan e, en önemli faktörlerden bir tanesi diye düşünüyorum. E, bir diğer konumuz olan e, optimize etme konusu var. Yani e, biliyorsunuz yazılımda aslında e, biz e, zamanımızı vesaire her şeyimizi optimize etme ile e, çalışıyoruz. E, e, işimizi iş yapış şeklimizi, işte mesela Engin Can az önce bahsettiği işte bir takım notlar alıyor, Nootion'u kullanıyor, onu kullanıyor, bunu kullanıyor. Neden kullanılıyor bunları? Aslında e, mesela belki e, context switch maliyetini azaltmak için atıyorum bir projeden e, e, ayrılması gerekiyordu. Başka bir acil bir projeye e, geçmesi gerekiyordu kısa bir süreli. Oradaki notlarını toparlayıp e, diğer işe geçiyor. E, o işi bitirdikten sonra tekrar döndüğü notlarını gözden geçirdiğinde o işe daha kolay bir şekilde devam edebiliyor. Ee, o maliyeti aslında e, geçiş maliyetini aslında e optimizle etmiş oluyor. Aynı şekilde bir önceki gün bir sonraki günü planlayarak e, bir sonraki gün e, aslında yapacaklarını bildiği için e, yine işindeki e, zaman yönetimini iyi yapmış olabiliyor. Ee, e, genel olarak yani optimize etme konusu da e, çok önemli bir kavram olmuş oluyor Bunu e, yeni başlayan arkadaşlar ihmal edebiliyor yani Hemen e, direkt işe dalmaya çalışabiliyorlar e, Ancak e, bu tarz şeyleri de yönelmek genel olarak çok önemli Sadece e, zamanını da optimize edebiliriz tabi Onun haricinde birçok optimize etmemiz gereken şeyler de var İş yapış
1: şeklimiz vesaire gibisinden e, Bu konularda sen neler düşünüyorsun? Ee, optimize ile ilgili söylediğin her şeye katılıyorum. Ee, bir de bu konteks switch olayından bahsettim. Bu cidden çok önemli. Hani yalnızca bir bilgisayarın hani çalışma biçimi olarak bunu görmemek lazım. Hani biz de böyleyiz. Mesela hani ben bir konuyla ilgileniyorken bana bir soru geldiğinde mesela ona dönüp bakıp daha sonra kendi işime odaklanma olayı aslında bir context switch oluyor ve dediğim gibi çok maliyetli bir durum oluyor. Çünkü odak noktamı kaybedebiliyorum. Yani bu noktalarda dediğim gibi hani bu süreci de optimize etmek lazım. Ne zaman hani dönüp cevap vereceğini, ne zaman işine tam odaklanman gerektiğini... Özellikle kariyerin başında e, bunu yani kar elde edip ona göre uygulamak çok önemli diye düşünüyorum. E, benim de bu konuda söyleyeceklerim bu şekilde. E, o zaman bir sonraki konumuza
0: geçelim. Bir sonraki konumuz e, genel olarak yaptığımız hatalarla ilgili. Bazen yaptığımız hatalarda e, moralimiz çok bozulabiliyor. Özellikle kariyerimizin başlığındaysak e, yaptığımız hatalar e, bizim e, normal yaşantımızı da etkileyebiliyor. E, bu konularda sen neler düşünüyorsun?
1: E, dediğin gibi hani hata yapmak bazen hani motivasyonumuzu çok derin etkileyebiliyor. Biz hatta hani birkaç hafta geri gitmemize bile neden olabiliyor. Ama bu noktada bunun işin bir parçası olduğunun hani farkında olmak lazım. Hani böyle bir böyle bir hata yaptıktan sonra durup bir düşünmek lazım neden bu hatanın yapıldığını. Ee, hani bu hatayı gidermek için ne yapmak lazım? İneride böyle bir şey yaşamamak için e, nasıl adımlar atmalıyız? Bunu bence bir durup düşünmek gerekiyor. Çünkü hatalar kaçınılmaz yani hayatın bir parçası. E, o yüzden hani hata yapmaktan korkmamak lazım. Bunu tekrar üstüne durmak istiyorum. E, hata yapmaktan, sorumlu kalmaktan kaçınmamalıyız. Hata yapınca da hani dediğim gibi durup düşünmek ve hani bir daha yaşamaması için ne yapmamız gerektiğini, biraz kafa yormamız gerekiyor sadece. Ee, bu konu düşünecek düşüncelerim hani bu şekilde. Ee, bir sonraki maddeye istersen geçelim. Ee, söyleyeceklerim var mı bilmiyorum ama e, her şeyi sorma noktasında, kariyerin başlangıcında özellikle. Yani her şeyi sormamalıyız hani Her şeyi sorunca aslında karşımızdaki kişinin e, vaktini çok ciddi anlamda çalabiliyoruz. Burada hani nasıl bir yol izlemeliyiz sence? Tavsiye ederim var mı? Kesinlikle katılıyorum. Mesela az önce context
0: switching'den bahsettik. Yazılımda da mesela aslında bir CPU life cycle'ında context switching mesela en maliyetli olan şeylerden bir tanesi. Aynı şekilde insanlar için de bu geçerli. Yani biz bir iş yaparken mesela aslında bir başkası yazdığında ona cevap vermek durumunda kaldığımız takdirde bir context switching gerçekleşmiş oluyor ve bölünmüş odağımızı kaybetmiş oluyoruz. E, bu durumda da e, ekstra olarak e, o kişiyle ilgileniyoruz tabii ki hiçbir sıkıntı yok. E, ancak burada mesela e, soruların e, mümkün olduğunca e, yani Google'da ilk arayıp bulabileceğiniz soruların olmaması lazım. Yani. E, çünkü dediğim gibi bu iş maliyetli bir iş. E, odaklandığımız bir sürece e, aslında e, değerli şeyleri üretiyoruz. Ve o odak noktamızı da kaybettiğimiz an e, aslında geriye dönüp bir daha odaklanmak 15-20 dakikamızı belki de daha fazla zamanımızı alabiliyor. Orada da soru gerçekten çok kötüyse yani Google'a direkt kopyalama yapıştır şeklinde bulunabiliyorsa ben o tarz soruları soran kişilere iyi yaklaşmıyorum açıkçası. Yani bu tabii ki Juniorken olabilir biz de yaptık bu tarz hataları. Ancak e, kariyerin ilerleyen safhalarında kesinlikle bence olmaması lazım. Başlarında da sürekli kendimizi optimize etmeliyiz konularda. E, gerekirse yani problem üzerinde bir problem üzerinde e, düşünürken mesela bazı arkadaşlar işte karşısında bir e, ayıcık oluyor, ördek oluyor. Onu anlatıyor problemi. Anlatırken zaten çözmüş oluyor problemi birçok kez yani birçok arkadaş karşılaşmıştır. Yani arkadaş ben veya arkadaş kim olduğu farkına soruyu soruyor. karşıdaki kişi işte merhaba diyor. Daha sonrasında problem çözülüyor diyor. Aslında yani mümkün olduğunca kendilerinin soruları sorsalar atıyorum 5N 1K uygulayabilir burada veya kendi geliştirdiği başka bir yöntem olabilir. Yani direkt internet üzerinde bulabileceği veya ilk akla gelen soruları eğer karşıdaki soruyu sorduğunuz kişi bir takım sorularla size gelecektir o kişinin aklına gelecek ilk soruları zaten siz yapmadıysanız bu da bence kötü bir deneyim olmuş oluyor yani o akla gelebilecek ilk soruları sizin cevaplıyor olmanız araştırıyor olmanız lazım aksi takdirde karşı tarafta yanlış bir algı da yaratabiliyor olabilir. Genel olarak bu konulara dikkat
1: etmenizi söyleyebilirim. Sen neler düşünüyorsun? Söylediğin her şeye katılıyorum. Yani dediğim gibi direkt hani Google'a yazıp hani birkaç hani sırada bulabileceğimiz şeyleri sormamak gerekiyor. Bunu özellikle başlardayken hani yapabiliyoruz ister istemez. Çünkü hani daha yeni bu sektöre giriyoruz. Bilmediğimiz konular olabiliyor ama dediğim gibi durup bir kendimize soru sormamız lazım. Hani benim sorunum ne? Bunu ilk bir belirlemek lazım. Bu sorunu çözmek için anahtar kelimeler ne olabilir? Hani ikinci aşama olabilir. Üçüncü aşamada da bu anahtar kelimelerle hani birkaç araştırma yaparak kilit kilit noktalar bulmak lazım. O bulduğumuz noktalar hani bize bir sonuca iletmiyorsa bir hani yazdığımız kişiyi söyleyebiliriz. Hani şu şekilde araştırdım. Herhangi bir hani cevap bulamadım. Bu konu hakkında hani bana yardımcı olabilir misin tarzı yapmak lazım. Dediğin gibi hani karşıdakinin vaktini aldığının hani farkına vararak bunu optimize ederek hani sorabilmem lazım. Benim de dediğim o şekilde dediğin her şeye katılıyorum. Birebir aynı şekilde düşünüyorum diyebilirim. Diğer maddeye geçelim istersen. Sürece inanmak, süreci inanıp sürekli gelişime önem verme aşaması bu konuda iki şunu söylemek istiyorum ondan sonra sana bırakacağım hem hayatımızın hem de yazılım kariyerimizin veya normal herhangi bir sektördeki kariyerimizin bir sprint değil de bir maraton olduğunun farkına varmamız lazım bence o yüzden hızlı hızlı hani bir şeyler öğrenip Kendimizi burnout sendromu gibi yani yıpratacak şeylere kaptırmamamız lazım. Adım adım e, bir kendimize plan çizip sürdürebilir bir şekilde ilerlememiz gerektiğini düşünüyorum. E, buna çok önemli göstermek lazım. Çünkü bu insanı gerçekten de hani, e, yıpratabilecek bir durum. E, demek istediğim bu şekilde. Hani buna iyi bir planla yola çıkmamız lazım. Dediğim gibi sprint değil bir maraton olduğunun e, farkına vararak ilerlememiz lazım. E, benim söyleyeceklerim bu şekilde. E, sen Senin de görüşlerini dinlemek isterim bu konuda. Kesinlikle katılıyorum. Ee, yani her şeye atlayıp da e, hiçbir
0: şey yapmamaktansa e, step by step yapıp e, zamanlara bölüp belli hedeflere bölüp e, teker teker öğrenmek bence uzun vadede çok daha mantıklı olacaktır. Ee, dediğin gibi ya birçok şeyi bir anda atlayınca hiçbirini yapamıyor olabiliyoruz. Bu da yakalanabiliyoruz belki ee, gibi düşünebiliriz. Yani şöyle düşünebiliriz bunu. Dediğin gibi bu aslında bir maraton. Ee, uzun vadeli yani hayatımız boyunca sürecek bir süreç. Az, az önce de bahsettiğimiz gibi sonuçta yazılım e, sürekli değişen bir şey ve e, kendimizi e, sürekli geliştiriyor olmamız lazım. Kariyerimizin zaman zaman bazen e, hizası kaymış olabilir. Olmak istediğimiz noktadan e, e, yapmak istediklerimizden uzaklaşmış olabiliriz. Ancak bu hiza zaman zaman tekrardan düzeltip tekrardan hizaya olmak istediğimiz nokta olup e, tekrardan o alanda e, ilerleme kaydedip e, ilerlemek gerekiyor. Hiza kaydını tekrar e, düzeltmemiz gerekiyor. Yani sürekli e, hizayı aslında amaç e, doğru tutmak. istediğimiz noktada olmak. E, yani bunu şöyle de düşünebiliriz aslında. 100 katlı bir merdiven var. E, e, bunları e, yapan bir usta gibi düşünebiliriz. Yani o usta nasıl hepsini teker teker yapıyor? Gidiyor ilk önce birinci e, merdiven yapıyor. Sonra ikincisini yapıyor vesaire. Direkt hepsini yapmaya başlamıyor veya direkt yüzüncüden başlamıyor. Doksanıncından başlamıyor. Bizim de Step by step ilerlememiz lazım dediğin gibi. E, genel olarak e, konulardan e, eğinebiliriz. Yani genel olarak diyeceklerim bu kadar.
1: Tamamdır. E, bu şey metaforu çok hoşuma gitti. 100 hani katlı bir bina örneği dediğin gibi adım adım hani başlayıp e, bu konuda hani ilerlemek lazım. 100 hani katlı bir merdiven dediğin gibi ilk katının yapılmasıyla aslında başlıyor ve bitiyor. E, buna özen göstermemiz lazım. E, son e, aldığımız madde notta da e, paylaşmaya önem verme noktası. Burada paylaşımdan kastettiğimiz içerik aslında hani öğrendiklerimizi paylaşmak e, olarak düşünebiliriz. E, ben mesela e, makale yazma sıklığını sürekli arttırmaya çalışan bir kişiyim. Çünkü bunun bana gerçekten de güzel getirileri olduğunu düşünüyorum. E, bununla da ilgili hani e, özen göstermeye çalışıyorum. Bunu yazdıkça daha da iyi olduğunu düşünüyorum makale konusunda. O yüzden hani üretici noktada olmak, içerik üretmek gerçekten de çok önemli. Size i̇şte çok fazla katkısı olacaktır. Hani şu an bunu uygulamıyorsanız hani düşünüp aklınıza gelen şeylerden çok daha katkı sağlayacağını ben söyleyebilirim. En yani azından kendim için öyle deneyim, deneyimliyorum ve de şunu da düşünmek lazım. Hani gün e, gün içerisinde birçok bilgiyi üretiyoruz ama şey pardon tüketiyoruz ama e, üretimde e, çok daha kısıtlı bulunuyoruz. Bu dengeleri biraz değiştirmek e, her açıdan bize katkı sağlıyor diye düşünüyorum. Yani sadece tüketen değil de aynı zamanda üreten de olmalıyız. Biz de mesela şu anda Arkan'la beraber hani bir podcast içeriği çekiyoruz. Bunun hem bize bir katkısı var hem de um umuyorum ki hani dinleyen kişilere bir katkısı olacaktır. Bu aynı şekilde makale, video veya diğer farklı çeşitlerde de olabilir. O yüzden hani içeri tüketmek kadar üretmeye de özen göstermeliyiz diye düşünüyorum. E, topu sana atayım Berkan. İstersen sen de düşüncelerine bu konuda ilet ya Daha bahsettiğimiz gibi yani
0: engincanın da dediği gibi paylaşmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Biz de şu an zaten Engin dediği gibi burada e, bir e, bilgi paylaşıyoruz. Kendi bilgilerimizi e, e, pekiştiriyoruz. Bu maddelerin mesela birçoğunda il iletişim vardı. Yani paylaşmak sonuçta iletişimi de gerektiren bir şey. Bizim iletişim eksiklerimiz olabilir bugün. Ama yarın daha iyi bir noktada olacağız. Aslında bu podcastin bir amacı da o. İşte e, kendi bilgilerimizi pekiştiriyoruz ne bu podcast sayesinde. İşte blog yazıları yazıyoruz. Daha iyi yazabiliyoruz. Daha iyi iletişim. Bu iletişim kurabiliyoruz. Gün ve gün daha iyi aslında bizi ileriye götüren bir süreç olmuş oluyor bizim için.
1: Genel olarak bu kadar benim de diyeceklerim. Senin başka diyecek bir şeyin var mı? Teşekkürler. Benim de başka diyecek bir şeyim yok. Bence sonlandırabiliriz. Dinleyen herkese teşekkür ederiz. Umarım faydalı bir yayın olmuştur.